0: Välkommen till Talkshow Tour som är ett samarbete mellan podcasten Staden och arkitektfilmen Arkitema. Talkshowen spelades in inför publik i Malmö en kväll i april 2023.
1: Tack, tack, tack så mycket. Kul att vara här i Malmö. Den plats på jorden som jag ångrar att jag flyttade ifrån. Den här kvällen ska handla om Malmös 1980-tal. Vi ska färdas tillbaka i tiden. Men för att för börja historien om Malmös 1980-tal så behöver vi backa. Vi behöver backa till 1973. 1973 befinner sig industri- och arbetarstaden Malmö på topp. Man har precis byggt en ny superkran på Kockums. Man har världens femte största civila varv. Man är en socialdemokratisk supernova- och i december 1973 så landar fotbollstränaren, den engelska fotbollstränaren Bob Houghton i Malmö för att ta över Malmö FF. Moderikt klädd om med sitt långa hår såg han nästan ut som en popstjärna. Han skulle förändra svensk fotboll för alltid. Han skulle ta Malmö hela vägen till en europacup 1979. Och under den här tiden... Mellan 73 och 1979 försvinner lugnet. Caroli City byggs. Det är den sista modernistiska framryckningen. Både på fotbollsplanen och i staden Malmö. I en stad som ger Sverige samtidigt som det här berättelsen om MP Möller. Fastighetsskötaren. På Möllevången Simrishamsgatan 16. Det tar oss fram till 1980-talet. Tiden är supernovan falnar. I februari 1983 visas planerna på en 22-våningsskrapa. Sheraton upp. Stadsbyggnadsdirektören menar att projekten ska ge staden åter den spänning och attraktion som Malmö en gång hade. Samma år i så står faktiskt Malmö på den stora scenen igen ett kort stund. Det är slagerfestival på Palladium i Malmö. Sändningen börjar med att man ser kockumskranens siluett och slutar med att Carola tackar Gud för att hon har vunnit. Men Malmö kommer få vänta på sitt rampljus. Den 15 september 1985 förlorar socialdemokratin makten i Malmö efter att ha styrt i 66 år. En av valfrågorna som fällde dem var den där hotellskrapan och gallerian vid triangen. Kockumsvarvet, själva sinnebilden för den här gedigna arbetarstaden, låner sin civila fartygsproduktion 1987. Och det är i det här sökandet, detta 80-tal, efter den spänning och attraktion som Malmö en gång hade som en annan kultur kan föda. Så ett decennium mellan industristaden och kunskapsstaden som vi idag kanske tar för given. Det är den staden vi ska återvända till ikväll. För att höra från ögonvittnen, vad det var för stad, vad som hände och varför. Och kanske i slutändan se om det finns någonting vi kan lära oss av den här staden. 1979, samma år som Malmö spelade Europacupfinal i fotboll öppnar det nya tunneln i Malmö. Här startar nöjesprofilen Lars Hektor- nattklubben Trocadero. Inredningen är ritad av den argentinska arkitekten Abelardo González. Han har tillfälligtvis varit i Malmö just 1973- och besökt Lars Hektors gay house på Pärvejersgatan 8- och blivit förälskad. Abelardo González kom bli den arkitekt som kanske mer än någon annan- visade resten av Sverige vad man kunde göra i Malmö. Först med Trocadero mellan 1979 och 1983- mellan 1983 och 1985 med Oves, eller Oves, hur man nu ska uttala det, och slutligen kanske med kronan på verket. Hotell som beskrevs i tidskriftens skriftur som ett hämningslöst illusionsmakeri. Ironi och överdåd. En gåva till vårt så bra folkhem. Vi har ett ögonvittne med oss från den här tiden som rörde sig mellan de här ställena. Välkommen, du vika sadig!
2: Så. Sånt till livet, sånt till livet, så mycket falskhet. Borde här, den man tar lurar, den
1: Vi på klubb Trocadero 1979-1980. Vi hörde Sånt i livet med Anita Lindblom såklart. Man hade Anita Lindblom kvällar på Trocadero. Och vi hörde Just an Illusion med Imagination. Och du, Eke, du har spelat Sånt i livet i ditt band. ja.
2: Det har jag faktiskt, och på Trocadero. Men det var så här att i den tiden, då var jag 30-årsåldern. Precis nyutbildad från Bäckmans i Stockholm. Och man var ute i svängen och vi hade mycket kompisar som jobbade med musik. Så att vi bildade faktiskt en festorkester kan man väl säga. Som hette Impossibles. Vi spelade bara covers, men vi hade två proffsmusiker i bandet. Och det var Håkan Nyberg som var trummis och Peter Klemesson från Hula Bandula Band. Och sen var vi andra lite random reklamare och andra typer. Och jag hade en rosa elgitarr.
1: Och du? vi ser här i bakgrunden, den mönstrade inredningen. Vi ser Lenin och eh, Marilyn Monroe, någonstans däremellan, befann sig eh, trokaderorna. Men... Du vet ta tas till Trocadero i Malmö av början av 1980-talet. Vad var det där? För? Vad var det för plats?
2: Ja, det var ju en plats där alla samlades som var ute i svängen. Och det var ju också en plats som var öppen för, alltså det var väldigt frisinnad mot alla typer av människor. Och det var faktiskt första gången som, som jag fick se dragshow. Eller inte första gången ska man inte säga att det var, därför att jag gick faktiskt i skolan med Christer Lindav. Och på vår inspark så var det en skit snygg tjej på festen som alla undrar, vem fan är det? Sen när klockan slog tolv så gick hon upp på en, det fanns en sån här Coca-Cola-lådor i trä på den tiden. Och då kläv hon han upp och strippade där. Och då var det ju Christer Lindav. Och sen kom han ju tillbaks då på 80-talet till Trocadero med sin After Dark-show med Lasse Flinkman och, mm. och hela det gänget. Så där kunde det se ut
1: när det var en Blindblom kväll. Då var folk klädda som Anita. Lars Hektor eh, skriver ju själv om den här tiden att vi älskar att älta myten om det svänga 60-talet och då pratar vi om 60-talets före Flower Power i vår då grott allvarliga progby besatt av äkthet. Var, alltså, kan du beskriva den där relation, skillnaden mellan staden utanför och staden innanför här?
2: Alltså 70-talet i Malmö var ju faktiskt skittrist. Det var liksom mörkt. Det hände ingenting. Det fanns en pizzeria typ. Ja, det var skittråkigt. Det fanns ju lite biografer. Det var ju det man gjorde på 70-talet. Man gick på bio. Men man gick inte ut sådär och festade. Och sen kom ju hela det här 80-talet med Juppi-trenden så att det, plötsligt så var det en helt annan flärd. Folk reste. Jag kommer ihåg vi var också där. Ju. Vi var ju på det här Bandouche. Om ni har talat om det. Det var ett, ett bad i Paris som gjordes om till disco. Och sen var det ju någon kyrka i London där det var diskotek och där det var fantastisk inredning och oväntad inredning. Och jag tror att folk som jobbade då i mediebranschen på den tiden de tog med sig de här influenterna Tjänsterna hem och Abelardo var ju en av dem som ja. verkligen tog ut svängarna och, ja. och som hade den kreativa begåvningen och våga göra det.
1: Jag tänker att det är ändå intressant att det här, att det är just Malmö de kommer till för att man skulle kunna föreställa sig att det fanns andra platser i världen än det super tråkiga Malmö då som man skulle ta sig till. Men Lars Hektor beskriver också hur rivningarna har präglat Malmö vid den här tiden. Den här bombhålen som finns överallt från rivningarna som man beskriver dem. Och hans sätt att beskriva de här hålen i staden tycker jag ändå är häpnadsväckande romantiskt. Är det någon sorts tecken på var liksom var den här staden kanske befann sig fysiskt men på ett annat ställe, mentalt? Han skriver så här, de där ändlösa öppna ytorna som gav så mycket himmel och så mycket utrymme för kolorerade eller dystopiska drömmar. Så det var som att det fanns någonting här ändå som i detta... Jag
2: har liksom inte tänkt det på det viset. Men det är en väldigt vacker beskrivning. <laughs> att, att det fanns en öppenhet för att ta in nya influenser. Jag vet inte hur det gick till. Men jag tror att det gick till så. Att man fick mer pengar. Man kunde resa. Man, och, och så närheten till kontinenten. Just att det blev Malmö. Som, att när man då startade de här. Det, ja Det var, det var lite sådana udda ställningar. Ställen, Klubbenis, fanns det ett ställe som var väldigt speciellt också. Och jag tror att det ena gav det andra. Så det spred sig mm. en, en atmosfär i Malmö att här är det möjligt. Alltså det är ju så nu igen kan man säga. Mm. Och, och Malmö, jag är ju konstnär och, och Malmö har ju satt sig på kartan med konstlivet också. Det händer mycket här både inom teater och konst och musik. Så att det... Ja,
1: det, är, det är intressant det där du säger om, om, om att, det, att det uppstår i alla fall någon sorts scen som ger andra modet. Taket höjs lite grann på något sätt. Vi kan, vi kan, ska vi vandra vidare här? Nu har vi varit på Trocadero. Nästa ställe som Lars Hektor öppnade också som inredning av Abelardo och Gonzales, Det var ju då Oves eller Oves som är en sorts eh, spin-off på Vesuvius som låg i Lund och var en pizzeria. och här tar man ju steget lite längre och börjar med rocken roll. Vi kan väl höra lite grann hur det kunde låta på över på
2: 1985. to mm. The record selection the mirror's reflection I'm a with myself.
0: When there's no one else inside I think the crowd and night. Well
2: I wait so long for my love I'm a with myself. Oh, oh, oh.
1: Mer kanske skinjack Billy Idol uh, Lite mer rock'n'roll Abelero González förklarade själv vad han försökte göra med sin inredningsarkitektur i en intervju som jag tyckte var intressant. Ungefär som teatern kan gestalta skeenden kan arkitekturen få oss att berätta historier. Det är en fråga om att aktivera rummet så att både rummet och människorna i det skapar sin egen teater. Hur kunde du förändras eller förvandlas av att de här platserna fanns från den du var till den du blev så att säga?
2: Jag förvandlades inte men jag utvecklades kanske mer. Alltså att man kände att man kunde utveckla de sidor som man hade inom sig. Det fanns liksom en, en vad ska man säga, en gemenskap. Och det var över gränserna också. Det var inte bara rockmusiker. Utan det var ju alla som ville någonting kreativt vare sig. Det gällde ny musik eller ny konst eller ny arkitektur. Alltså jag tyckte man träffade väldigt många likasinnade fast inom olika genres. Mm. Och det gjorde att man fick modet att utvecklas och våga satsa på kanske lite knäppa idéer till, utanför boxen. Sådär, som, som ju inte gamla Malmö stod för direkt. Det var ju väl en arbetarstad down to earth. Liksom. Mm. Men äm, det hände ju mycket där på 80-talet. Gul och blå kom med kläderna. Och, mm. Ja, men det hängde ihop på något sätt. Mode, musik... Konst, arkitektur, litteratur, man med poeterna Ja, det, det var liksom som en hel värld som öppnade sig där det var tillåtet också med gränsöverskridande uttryck. Vi kan väl vi,
1: vi kan vi se in i den sista av de där världarna den som kanske var kronan på verket, nämligen själva hotell tunneln, där Ablaro kanske gick full ja, bläst på. Han beskrev det själv som att det skulle vara designat för en sofistikerat och något blasé Klientel Som skulle skriva förbi De här eh, Tutankamon-maskerna Det är gult och svart och tigerrandigt Och golv av sand Det var någon som berättade för mig att när det här öppnade Så sprang det omkring råttor där nere som en sorts spöken Från det gamla Malmö Här dyker också faktiskt en ny musikgenre upp Malmö och jag har ju alltid tyckt om egentligen På något sätt ändå vara Först med det senaste Och eh, på tunneln kunde det faktiskt ibland låta Till och med så här
3: Yeah. Oh, you're looking sweet, baby. Yes, indeed. Funk it
2: funky town. We was on a dance floor, shaking. I think to a funky beat with a go-go swing. Everyone was watching, they stared in shock,
3: amazed at how Thornton Pepper was rocking the place with a smile.
2: Hur
1: är det? Hur är det? Du, Vi kan ju bara se bilderna det du har ju varit där.
2: Det var ju lite grann att människorna som gick dit eller publiken då som gick, hängde där de var ju lika extrema som inredningen eller ville synas med klädsel. Och, och, och det är ju rätt så lustigt ändå att tunneln som är det, är det äldst bevarade huset i Malmö eller husen i Malmö som finns kvar från slutet av 1200-talet som då fick den här super. Och moderna inredningen. Där publiken också försökte mäta sig med inredningen på något vis. Så man kunde ju se folk utklädda i de mest fantasifulla. Sen knöt man ju kontakt. Som jag sa då inom de olika uttrycksformerna och kreativa personer träffade andra och man gjorde samarbeten. Och... Ja, men så upplevde jag det i alla ja, fall.
1: Ja. Det var fantastiskt roligt att höra dig, Duvecke. Eh, tack så mycket för, för dina berättelser. Mm. Eh, sitt kvar så ska vi. Eh, nu har vi 20. Få några applåd. Mm. Nu har vi kikat in i det illusionsmakande Malmö. Det är Malmö som öppnade staden mot nya världar, nya rörelser. Men det fanns fler rörelser i det här Malmö. Kanske kan vi kalla dem lite mer skitiga, men inte mindre drömmiga. Punken har ju passerat 70-talet, men Gör det själv? Andan finns kvar. I Malmö, till exempel, du nämnde de ju så formas under 1980-talet, till exempel Malmöligan. Och det är inte några som rånar banker. Utan det är en poesigrupp som slår omvärlden med samma häpnad som Abelardos inredningar. Kaosartade uppläsningar, nya röster. De har beskrivits så här av eh, skribenten Per Svensson. Eh, dem och, han skrev dem och Malmö. Rivningstomter, regn, Många som återkommer till det här med regn. Uh, ja. Och Sunkag präglade den malmöitiska stadsbilden. Grundfärgen var betongnyanser av grått. Det var en idealisk stad och tid för Malmöligan. Sex unga kaxiga poeter som lanserade sig själva som citat en samling portade dörrvakter. Eh, hade, som sagt eh, prisivuppläsningar där blev slagsmål och folk fick leda, bort från scenen mer ofta än inte. Där fanns bland annat Christian Lundberg, Lukas Modisson, eh, Clemens Altgård. I den här andan av ridningstomter och betongnyanser av grott. Eh, det gråa kanske utanför det flamboyanta Oves och tunneln så fanns det också en musikrörelse kring konsertlokalerna Stadthandburg och Fredman Sofie gjorde sig Postpunken. Och vi har faktiskt ett ögonvittne med oss också från detta subkulturhundras Malmö, nämligen Mikael Björn. Välkommen! Oh! Ja, Mikael, <skratt> vad är det vi hör?
4: Ja alltså först så måste jag säga nu när vi har hört det Malmö som ville synas så här var det ju liksom lite grann en röst från det Malmö som inte ville synas kan man säga. Jag tänkte på de här råttorna som fanns där på golvet i tunneln vi var ju, det var där vi kom ifrån lite grann, kan man säga. Det här var eh, eh, en grupp som egentligen hette Underjordiska Lyxorkestern som var en supergrupp faktiskt som bildades av sammanslagning av Lundabandet, Teteröjter och Malmöbandet vid den tiden, Garv och chock. Uh, och uh, de, de gjorde den här dekonstruerade varianten av en av låtarna på, på, på MP de gjorde bara en MP, Medium Play, hette det fanns mm. sån här mittemellan LP och single på den tiden uh, uh, som hette Lögningsmästare och där, där gjorde de den här låten på, den fanns på svenska, det här var en dekonstruerad engelsk variant och därför så dekonstruerade de sitt eget namn också och blev Ulycks
1: på den och heter Through the Door och Through den door. gav ni ut på eh, i det fansin som du hade som heter ID. Yeah. Eh, och, eh, där gav ni ut flera Malmö-baserade band som Harry Covert och, 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 och sådär. Och du har också gett ut två romaner eh, som utspelar sig i Malmös 80-tal. En som Jög och eh, Flaskpost. Mm. Eh, så att, eh, Du när du beskrev för mig den här låten i ett mejl till mig så skrev du så här att det är kanske den bästa låten som gavs ut på skiva i Sverige 1983. <låder> eh, I alla fall den mest kompromisslösa. Eh, när du skriver kompromisslös,
4: menar du, vad menar du då? Det är ju inte mycket liksom, låt kvar detta utan de tänkte på vad är det egentligen vi försöker återkomma här? Det är ju liksom en massa oväsen. Ja. Så de plockade ut det allt som var oväsen och originallåten och, och, och gjorde om det till detta. Så det blev ju väldigt... Alltså, de gjorde vad de ville med detta och, mm. och, och brydde sig liksom egentligen inte så mycket om om det var, landade någonstans, men, men, men då är man ju kompromisslös så, mm. så, att, så att det var ju verkligen eh, alltså det, och det var ju en del musiker här som blev hyfsat kända sedan Peter Ivar som spelar väldigt unik bas här han var med i Repoban senare exempelvis
2: då.
1: Men, men kan man härleda den här kompromisslösheten på något sätt till, till den här, om vi ska återvända till Malmö som stad så att säga, finns det någonting liksom eh, som, 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 som finns här som, som i det här den här subkulturella rörelsen som du rör dig i.
4: Ja, alltså för, tillbaka till det här då med att vi, vi hörde Malmö som ville synas. Det här, om detta då representerar det Malmö som inte ville synas mm. så var det ju våga vara sig själv och att inte gå i ledband. Vi, vi kom från eh, det här socialdemokratiska Malmö där det fanns ändå liksom, eh, saker som man borde göra och progrörelsen i musiken och så vidare. Där fanns ju väldigt tydliga regler och nu handlar det liksom om att inte ställa upp på det, att, 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 att bryta de här reglerna på mm. olika sätt. Men det gjorde man inte på något organiserat sätt utan det var ju väldigt fragmenterat. Och, och därför så kunde man liksom, behövde man ju inte kompromissa med någonting. För det var ingen som skulle... Man, man var ju liksom inte så synlig så att någon egentligen från början i alla fall skulle reagera på det. Sen, sen växte det ju förstås.
1: Jag tänker det, i samarbete också, jag, tänker, jag har läst lite grann om Malmö de här poeterna också. Om, om 70-talet är präglat om att liksom uppfinna kollektiva rörelser, att liksom hela tiden gå på led tillsammans och upptäcka någon sorts gemensam rörelse, så är ju det här något helt, det är mycket mer individuellt.
4: Ja, det är individuellt, men det är klart att det fanns ju mycket politik också mm. i det hela. Det var bara att det fanns inte fanns en enhetlig politik utan det fanns ju alla sorter och det var inte kollektivistiskt, det var, det var anti-auktoritärt skulle jag vilja säga mm. kanske, snarare än någonting annat mm. och, och eh, civil olydnad var ett tonörsord lite grann
1: tror jag också i ja. sammanhanget. Ja. Det där tycker jag är jätteintressant med 1980-talet, för många betraktar just 1980-talet, vi har nämnt det flera gånger här så mycket pengar och sånt där men eh, man ska ju komma ihåg också att 1980-talet är det decennium i Sverige när det skedde flest husokkupationer till exempel eh, långt fler än på 1960-70-talet som ofta skryter om att det varit den här liksom, progressiva ungdomsrörelsen. Liksom. Så 80-talet är ett väldigt eh, anti-aktoritärt decennium eh, faktiskt. Men eh, när du hade bekanta från Stockholm så kom till Malmö. Och, här, och ska du gå på, på Hamburg? <laughs> vad, vad, vad sa de till dig då? Vad var deras reaktion på den här
4: staden? Ja, alltså, De kom nog egentligen inte för att gå på Hamburg om vi börjar där, utan de kom ju för att de var på väg till den där kontinenten som du pratade om innan. Då. Mm. Det var ju något, någonting som lockade folk kanske mm. med en Malmö. Mm. Och då landade de kom till Malmö på genomresa var det ofta, mm. i mitt fall, mina kompisar ville inte stanna hos mig så länge av någon anledning. Det kan vi ta en annan gång. Men, men, men då, då var det liksom den här chocken av att, vad fan, detta är Europa. Och, och vad menade de med det då? Ja, det var just det här som vi har hört lite grann nästan till ledare redan nu, det här, det här lite smutsiga, det förfallna, de här bombhården det var liksom efterkrigstidens Europa som de hade landat i på något sätt. Och, och, och min reaktion som inte de begrepp det var liksom, snart hört om de det var fan menande att Stockholm inte är Europa då liksom ja, det är mer som Norrland. Ja, och det fick jag upptäcka några år senare när jag flyttade lite tag så att det var ju faktiskt
1: inte Europa Nej, Nej Helsingfors med men du sa en annan sak som faktiskt sitter ihop lite i det här med bombhålen. För jag tänker på det här med himlar som öppnar sig, och horisonter och möjlighetshorisonter på sånt sätt. Du sa att det fanns gott om källare i Malmö. Det var folk som inte ville
4: synas, så man sökte ju efter mörkret på något sätt. Det här var ju en mycket mindre eh, liksom glammy och glitchy mm. kultur. Liksom. Det var ju mycket svartklädda, det var mycket liksom, på, det, på det sättet så att man sökte sig till de ställena. Sen fanns det gott om byggnader i förfall som var, ja, kanske man kunde bara gå dit och göra någonting. Det fanns ju gott om svartklubbar. De kastade lokaler efter det sa du? Lite grann, ja. näst till, ja, precis. Och, och sen hade vi ju alltså Fredmans till exempel. Så var rockklubben som ligger egentligen på bästa adress i Malmö, men det är liksom, och den var inte källan, den var på bottenvåningen. Men den var ju som att gå ner i en källa när man gick in där. Det fanns ing, alltså man går in i en lång trist korridor. Den var i och sig vitmålad, men sen när man kommer in i lokalen finns det inga fönster, det är trångt och kyffigt och lite sådär fukt i väggarnas känslan. Så att även på första våningen kunde man ha en källare. Liksom. Det är bara i Malmö. Det är bara i Malmö.
2: Precis. Men det handlade ju lite grann också om att de som verkligen Viljor göra uppror De hade ju inga pengar heller De kunde ju inte hyra Några flotta klubbar Och, och sådär Utan det, det blev ju källarlokalerna Och de här Det fanns ju någonting på den tiden Som hette rivningskontrakt mm. Och då, då poppade ju upp olika tillfälliga Det man kallar pop-up-butiker idag Det var ju pop-up-klubbar Och ja. pop-up-underground Eller
4: lite grann pop-down <laughs> Ja, pop-down <laughs> Värmningstorget
1: så fanns det en del sådana klubbar som var... Här ser ni för övrigt Stad Hamburg, eh, det här är höstens program. Eh, och detta, där...
4: detta var nog 1984, inte 1983, men det ah. visar ändå lite grann. Ah. Hur nah, det skulter, vi har jag... i alla
1: fall Strindbergs, Rosa Luxemburg är ett bra band namn, tycker mm. jag, Dissidenten, Docent Död, ja, Pepps Persson, det är ändå högt och brett här, Tant alltså, detta, är, detta är ju då, alltså, Stad
4: Hamburg var ju liksom en lokal som olika föreningar hyrde, ah. så att det är som jag var involverad i mest när det ja. gällde Stad det var en, en förening som hette 3345 och de organiserade ju med postpunkkonserterna ja. så vi har till exempel, jag tror alltså, Tuxedo Moon här var nog där, till exempel Exmal Deutschland var nog där, det finns ju en del Exmall som... Deutschland här, ja precis, det, det finns ju, ju. Pop kanske, jag vet jag inte, Lodita Pop var kanske
1: hyfsat stora, ni är 84 jag kommer inte ihåg riktigt faktiskt, men äh, man är men ja. vi kan lyssna på några som kanske spelade där då eh, eller inte, ja. här var också en, 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 ett band som ni gav ut i er som aldrig gav ut en skiva
4: nej men vad fan var detta det var ju både melodi och liksom... ja det var ju elegant ah, helvete så, som sagt, detta var ju inte en enhetlig rörelse då, utan detta var ju ganska mycket. Alltså, det, det, nu, nu, detta var, detta var, första låten vi hörde var 83, detta var 84 och nu, nu börjar liksom postpunkens lite mer sofistikerade sidor komma fram kan man säga. Och, och det här självförtroendet lite grann är ändå att vi är på väg någonstans. Vi bygger nya saker. Liksom. Och, och Då fanns det plats även för denna typen av musik.
1: O, o, sorgligt nog outgivet då Billard Akademi, Sveriges Prefabs exakt mm. ja. Vi, eh, avslutningsvis ska jag bara en sak som jag tycker är så himla intressant som du berättade för mig det är den här liksom, eh, vad som man kallar det för en sorts eh, kulturell kulvert mellan Lund och Malmö
4: de här subkulturerna i Malmö de var väldigt oorganiserade. jag tror inte vi hade den vanan i oss att göra någonting sammanhängande och det kan ju delvis vara på grund av att det fanns ju folk som verkligen var fattiga som inte kunde liksom fixa någonting, hyra någonting och så vidare, men jag tror överhuvudtaget så saknade vi den kulturen, så alla de här spridda skurarna, de var, de var väldigt det var, det var liksom, punken hade exploderat och ramlat ner en massa skärvor på något mm. sätt och det, där började en massa frö och gro. Men, men i Lund så var det ju mycket mer organiserat. Så att, lustigt nog så, så mycket av den här Malmökulturen den gavs ju ut i Lund. på på Lunda skivbolag och på Lunda bokförlag och så vidare. Ellerströms. Ja, exempelvis. Brussössling. Ja. Ja, även Bakhåll var, bakhåll. Mm. var ett eh, lunda förlag. För, för mm. eh, och, och, eh, exempelvis, vi, vi gav ut den här tidskriften och vi gav ut skivor och plötsligt så fick vi då skattemyndigheterna på oss. Och det var ju ganska svårt för vi hade överhuvudtaget, det fanns ju inget företag, det fanns inte en registrerad organisation, det fanns ingenting. Alltså. Vi hade ju gått med de här tejperna, vi gick med dem till skivtryckeriet så kan ni pressa dem här i, 500x eller vad det var alltså, på den tiden så 500x det var ingenting lustigt nu idag så om man trycker en LPC så 100x så tycker jag fan du, kan du pressa så många men
1: ja Nej, men Jag tycker det är intressant det där med, med att, att, att Lund du kan förse Malmö med någon sorts organisation. De kan liksom styra de här, de här rottorna som springer omkring. Eller de här dörrvakterna som blir, som blir utkastade. De blir alla utgivna på präktiga Lundaförlag. Eh, det, det är fint ändå tycker jag. Men det var
2: flera akademiker i Lund. Ja, de men exakt.
1: De har ju böcker i flera hundra år. Så att de, de vet flera, hur man gör. Flera
4: tusen, jag tror de är var nästan uppfann. Tryck om,
1: så kan det vara. Vi vi ska gå ut med en låt så avslutningsvis. Vad är det vi ska höra allra sist nu här?
4: Alltså, om, om man tänker så här nu då. Vi har pratat lite grann om olika uh, musikstilar här. Så vi har, alltså garage rocken är ingen som har nämnt här så länge. Men det var ju liksom förortsmusik. Mm. Och uh, sen, sen dök proggen, den svenska proggen upp lite grann. Det var ju egentligen en sorts landsortsmusik. Om man tänker efter, man skulle ut och bo kommunalt. I, spela musik i en lada eller, mm, eller, mm, eller vad man mm. gjorde på högskullen mm. där. Den här postpunkten, det var ju egentligen den första riktiga uh, urbana musiken. Som inte var, uh, inte det här liksom att här är allt som händer. Utan det här tråkiga vardagliga, vardagliga trista dagslivet liksom mm. som blev den un musiker Det var det så på postbunken egentligen med rötterna i punken mm. och jag tycker den här låten den visar upp den sidan väldigt tydligt då mm. tillbaka till och flakarna som här
1: och det omöjliga livet i Malmö i form av Garbushocks ritual. Precis, ja. mm. Tack så mycket, Mikael. Tack. Nu har vi fått de levande ögonvittnesbildningarna av Malmös 1980-tal från ränstenen. Och... Jag är också en akademiker, jag ska säga, så att jag ska, inte, jag ska inte liksom... Nej, du ska inte koketera med den här. Nej, nej absolut inte. Den här underground... Nej. Nej, men tack så mycket Du och Mikael. Nu ska vi prata om arkitektur. Som jag sa, Caroli byggs som är sista suck från modernismen. Kvarteret Korpen, Bo Widerbergs... Kvarteret Korpen blir parkeringshus. Men... I startgroparna finns en återupptäckt av en annan stad, en flanörernas stad, en uteserveringarnas stad, barerna och gathörnens brusande stad. Som kanske hämtar inspiration från mer moderna platser som du var inne på, Dyvike, från Paris och London. Och en av dem som skapade den nya arkitekturkulturen i Malmö på 1980-talet var barägaren och arkitekten, eller arkitekten och barägaren, Lars Kaströmer, känd som Jim Asklund. Välkommen! Vi kallar ju Roxy Music här bara för att vi ska komma in i den rätta eh, stämningen. Eh, för att prata om arkitekturen i Malmö under 1980-talet har vi också med oss arkitekten Katarina Rundgren. Välkommen. Mm. Ja, att vi spelar Roxy Music. Här. Vi skulle kanske kunna spela ett lustnas lakejer också. Men det finns ju någonting in i den här tiden som... som där och Du var inne på det också, Mikael, en, ny, en, urba, en musik för den urbana kulturen. Det finns ju en återupptäckt av den urbana kulturen här efter decennier av förårsliv så börjar faktiskt det svenska folket att länka tillbaka in till staden. och Det var ett intressant att höra, tycker jag, att ni beskriver alla de här platserna som fanns, alla de här källorna som fanns, även om de låg en våning upp, att de ändå fanns mitt i det mest centrala Malmö, mitt i den gamla staden. Det var där det fanns eh, de billigaste lokalerna, inte i periferin utan i centrum. Men det här centrumet återupptäcks ju då. Och ett av de här återupptäckterna som kanske är den mest, fortfarande mest eh, välgjorda och fina återupptäckten och hommagen till det här gamla stadslivet. Eh, det är ju Jim ditt hus som du ritade på Västergatan 16 som blev klart 1986. Va, 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 berätta, hur, hur, hur kom det där huset till?
3: Nej, ja, jag bodde i Lund.
1: Här ser vi det brövligt.
3: Alltså flyttade jag till Malmö och då ville jag ha någonstans att bo.
1: <laughs>
3: och, och jag lyckades krångla till mig den här. Det fanns ju ingenting på den tiden.
1: Du hittade den här, det fanns ingenting här. Du behövde Nej. någonstans att bo. Och vad hände sen då?
3: Jag hade nu gjort en, en film innan om arkitektur faktiskt. Mm -hmm. Vi hade sagt om arkitektur den gick, visades, Jag ristade den i hela Sverige i, Runt en, en tid Den kille som ägde det här huset innan Han hade sett den där Och han sagt att det var fantastiskt Han gjorde vad som helst för att hjälpa mig Så att så här, komma igång med något vad, vad jag ville göra Och jag ville ju gärna köpa den där tomten ja, Den var inte till salu, Men okej, okay, var det du som har gjort den? Ja, då ska du få köpa den, sa han så att jag fick köpa tomten och jag började rita på den där och jag fick jag behövde inte så mycket pengar utan man fick ju låna det där då på något sätt
1: Ja men det kan ju vara så att uh, den så kallade novemberrevolutionen 1985 när det blir fritt att låna pengar i Sverige, det startar ju någon sorts fastighetsboom där ja. men jag måste fråga dig ändå för att det är inte bara så att du uh, att du ritar det här huset du öppnar också en bar i bottenvåningen här Jims ja, bar Jims bar, ja, ja. Uh, varför då? Varför? Ja, men du var ju arkitekt med ja, den
3: ja jo, 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 men jag gillade mat och jag tyckte det var spännande. Ja, här, här var då alltså James längst ner. Mm. Och där var det ett arkitekturgalleri, ja. Mm.
1: Det, det finns ju ändå... Någon, jag, tycker att det, jag kanske läser in för mycket i det här. Men jag uppfattar det i alla fall som att du försöker återerövra den här staden. Du försöker skapa ett hus som har en bottenvåning. Och så placerar du själv i bottenvåningen och har den här baren. Mm. Och du döper den efter, efter eh, ditt smeknamn, eh, Jim då. Eh, och eh, på tisdagarna så börjar du bjuda in folk. Du ja, har någon det. sorts salong här.
3: Just det. Ja, det kom inte så mycket folk till på den här staden
1: <laughs> Och
3: jag visste inte riktigt vad jag skulle göra Så att jag eh, tänkte jag, jag gör de tisdagskvällarna va mm. Och de blev oerhört populära ja. Och det började med att jag började in mycket, eh, kväll, kan
1: jag säga.
3: Mm. Ja, ja. Konstnärer först De fick alltid ta med sig Någonting som hade ritat eller gjort Eller någonting och, och, och så fick jag behålla det där och det satt kvar på krogen länge. Och sen så utvid utvidgade jag det till att det blev poeter, ja.
1: författare, kom.
3: Ja, författare och alla möjliga. Ja. alla möjliga intressanta människor kom på den där krogen. Ja. Och under åtta år så drev jag den där krogen och det var fantastiskt trevligt att göra det där. Samtidigt som jag hade arkitektkontoret. Och det var ganska, jag hade ganska mycket jobb på det där arkitektkontoret samtidigt också. Så det var rätt... Ja, det är imponerande. Dåligt.
1: Det är en sorts dygnet runt verksamhet. Men sen så bestämde du dig för att stänga krogen. Ja, det gjorde jag ju. Vid tillfället när, berätta vad som hände. Kommer ja. in en man på, på restaurangen och.
3: Nej så det är den grej som jag har sagt Nej det var Jag var, jag var Nej det, det var på det sättet Att jag var ju rätt känd på något sätt i stan ändå va Så var det någon som kom in och så frågade dem sådär De berättade vad han hette Och då sa att jag hette Lars Asklund Jaha säger han Det är inte Jim här idag, vi känner honom <laughs> Och då blev jag ju, insåg jag att nu var det dags att stänga krogen för ja. det var inte,
1: då tyckte jag att det hade gått lite för långt. Krogen hade blivit större än dig, ja, det. Blivit, ja, den har blivit, ja. Men vi ska prata om arkitekturen ändå. Eh, Katarina, när, när vi tittar på det här huset eh, som ni ju nog alla då kan besöka kanske redan har besökt på Västergatan eh, 16. Vad, vad får du syn på när du ser det här huset från
0: vi har kallats för Malmös första postmoderna hus och är liksom, är, har ju stildrag som är väldigt typiska. Så det har ju den här typiska frontespisen, typisk vertikalitet, någon typ av kanelyr liknande... Liksom pilastrar, lunettfönster det eh, så den har liksom den leker med de här typiska postmoderna eh, dragen, stildragen och eh, liksom markerad sockelvåning och men framförallt tycker jag att det också är en tydligt avsteg från mycket av arkitektur man sett innan att den verkligen vill kommunicera med, med omgivningarna liksom med mm. gatan, den plockar upp rätt, fönster, rätt. Det,
3: det är, rätt, det är rätt, rätt intressant det här va för att jag gjorde samma typ av, av vägg av eh, fönster och allting jag försökte efterlikna det och det var ju ett sätt att, att folk skulle liksom känna igen sig postbundet, gick ju ut på det och, men när jag var färdig med mitt hus så hade de redan gjort om sina
0: fönster så de... <laughs>
3: Alltså ja, men det är Just så. att
0: eh, liksom modernismen tidigare kanske inte brytt sig så mycket om just den kommunikationen, eller folk ska känna igen sig. Är det har snarare varit liksom dåligt att inordna sig i staden. Men så att det är liksom ett litet ja, nytt ja, grepp, liksom, att du, att du passar in, liksom. Ja, ja. Så att det finns så här lite teatrala aspekterna på något sätt. Det blir liksom ja. lite, det är liksom lite humor i det på något sätt. också en viktig del i liksom den postmoderna. Och därför kunde du arkikuren. insidan
1: kasta loss mer.
0: Precis, den är ju lite ja. kanske strömmare. Ja, det jag, det tyckte liksom jag var spännande att jag var där precis. idag och
1: lyckades komma in på gården, för ja. att det kan man ju då alltså ta sig in på gården. Och då ser man baksidan av, av den här fasaden som vi såg så ser det ut sådär.
0: Mm, ja, det är verkligen... Där, där fick du lite modernism med en släng. Ja, och så har den här liksom porten, liksom en klassiskt grepp som leder in till... Eh, både en lite stramare gård och sen en riktigt lummig, eh, mjuk, grön gård. Liksom. Så att det finns liksom de här, eh, många lager i det. Liksom. Mm -hmm. Men den har också, plockar också upp flera andra liksom, typiska tendenser för den här tiden. Du har som förstått, jag har, noterat. Du har förstått precis vad jag har jobbat med där. <laughs> det
3: är fantastiskt. Ja, nu vet. ja.
0: Nej, men just att du, om man tittar på planlösningarna så är de ganska ovanliga för tiden som är, det, som, det som byggs under miljonprogrammet är väldigt strikt normerat, liksom. All, allting ser väldigt likadant ut men du har ju bara jättestora öppna planlösningar och så små kök, för då skulle man leva liksom, nu är man i staden, nu lever man i urbant, nu går man inte till barn när man ska käka, liksom. man behöver inte hemma så mycket länge,
3: något är det. så att det var liksom
0: du, du programmerar in det ja. från början men att det finns det här superintresset för staden som du nämnde också. Där. Mm. Liksom det här, den här tiden har det här återuppväckt intresset för, för stadskärnorna. Så att mm. säga. Eh, man kan säga att gamla väster vill bli Malmös West Village. Liksom. Men det ska vara lite det musik, det är konstnärer, det är lite dekadans kanske. Man drömmer om riktiga städer. Paris. Eh, man reser, reser mycket. Och det finns också den här kul kulten kring de urbana och, och liksom På något sätt man läser Walter Benjamins passagearbeten. Man drömmer lite pretentiös man liksom sitter och dricker vin på någon fin bar du,
3: du tolkar mig mycket bättre än jag kan själv
0: Benjamin, eller?
3: Men det är fantastiskt att höra det
0: men sen tänker jag det finns ju en tendens också den här tiden att man är väldigt så, new urbanism kommer ju i USA liksom mm. i England håller Prince Charles på och ivrar, protesterar mot mm. senmodernismens stadsplanering och liksom, det finns ett intresse för staden liksom. att man ja. vill tillbaka ja. dit men det som också är spännande är som, det finns ju den här tiden också som jag tycker är väldigt fint med färgen och som har hållit väldigt väl det ser man ju på projektet nu att du, du var ju väldigt intresserad av det finns ett intresse för byggnadsvård och sådana material också äkthet det fanns ju mycket diskussioner kring det här med sjuka hus och dåliga material eller vi har byggt så du har ju förstått att, jag läst mig till att vi har målat fönstren med linoljefärg själv för det finns ingen målare som vill göra det och det är kalkfärg och det är liksom eh, bränd och engelskt och det är, liksom, alltså det är de här liksom, riktiga material. Så det var ju väldigt mm. populärt bland de här kulturarbetarna.
1: Ja, nej, men det, det finns ju en, en, en längtan efter hantverk efter kanske decennier av... av och det som det gör att det här är decennier av industrialiserat byggande. Men det som gör det här huset lite speciellt tycker jag. Som gör att det sticker ut också i en svensk kontext. Det är ju faktiskt delvis det som du nu säger. Nämligen att det här är ett postmodernistiskt hus som ändå är gjort... Som ett hantverk. Ja. Väldigt mycket av den svenska påsmodligen blev ju gjort med den gamla tekniken.
2: Precis.
1: Eh, nya former med en gammal teknik, vilket gjorde att man massproducerade egentligen bara nya former istället för att bygga ja. dem från grunden. Vilket är intressant. Men jag tänker att vi ska ta gå vidare när det gäller arkitekturkulturen i Malmö under den här tiden. För att precis som när vi pratade om musikkulturen och eh, eh, konst och eh, nattklubbskultur, om de vi kallar det så, så, så är det en ganska stor mångfald i Malmö vid den här tiden. Vi har pratat om Abelardo González och hans liksom flamboyanta inredningar som tycks bli liksom mer och mer uttrycksfulla för varje år fram till 80-talets slut. Vi har eh, den ungerska eh, arkitekten Ivo Valdör som kommer hit och gör färgglada eh, mintgröna lyktstolpar och busskurer. Eh, och så har vi eh, dig Lars här bland annat som också liksom inte bara är arkitekt utan också är gym och har en bar. Eh, och, så jag tänker... Det är någonting att det finns plats för karaktärer inom arkitekturen som, som, som vågar liksom ta plats och, och, och visa sig i, i den här staven. Stämmer kafé, ja. Va, va, vad beror det på, tror du?
0: Jag tänkte att det har lite att göra med det ni pratar om också, det fanns det här suget efter liksom, kontinenten och folk som hade den här utblicken som Abelardo och Ivo Valdör och liksom, du själv. Alltså, man har ett litet på något sätt med, när man har kontakt med liksom, andra kultursvärden på något sätt kanske. Ja, men den här tiden är ju rätt intresserad av, av ja. postmodernismen var ju väldigt liksom, inspirerad av sådana här IBA i Berlin till exempel, IBA. 87 var ett sådant oh yeah, stort projekt oh yeah. och även tidigare att många reste dit och inspirerades av det. Och också det sättet att bygga stad på när man liksom försökte mer återskapa och liksom inte riva ner utan liksom på ett sätt kritiskt rekonstruera liksom en, en ny stadsväv eller nya projekt.
1: Precis. Vi tar oss vidare. i. Eh, vi ska ta, avrunda eh, Malmös 80-tal med det sista stora som händer här som kanske också på något sätt ändå är en språngbräda in i eh, framtiden. Även om det är så att Malmö under 1990-talet faktiskt är på ganska rejält på dekisman eh, Ilmar Repalo och Percy Lindholm skriver till och med ett brev 1995 till statsminister Göran Persson och hävdar att de behöver stöd för annars kommer staden att gå i konkurs. Men innan dess så eh, försöker man i alla fall med ett av stadens största 80-talets projekt, nämligen Triangeln staden söker lite grann efter en ny identitet inte minst socialdemokratin det gör ju socialdemokratin generellt under 1980-talet man lanserar löntagarfonder man släpper kreditmarknaden fri man vet inte riktigt var man hör hemma någonstans man... och den här eh... den här byggnaden får ju enorm kritik när den ritas eller när förslagen kommer kan Se här ser vi modellen och här har vi hela kan man säga från ungdomen till ålderdomen som är här och tittar på det här nya planprojektet. Här ser vi också att Södra Förstadsgatan faktiskt är inglasad i den första idén om det här projektet. Och vad ska då, här, vad, vad ska då Malmö göra? Vad är det det här skär att hon ska göra för någonting? Jo, så här är det. Malmö behöver en ny anda. Mm. Ett nytt och dynamiskt tänkande. Människor som vågar möta utmaningar och som inte är rädda att ta i lite extra. Malmö behöver fler jobb, nya livskraftiga företag, nya affärer, bättre kommunikationer. Och charaton och triangelprojektet blir på något sätt symbolen för den här nya, eller första försöket i alla fall, att ta sig an eh, den här eh, nya andan. Och eh, det möts då av, det är demonstrationer mot eh, triangelprojektet, bygget mänskligare triangel. Var är vi nu i, i Malmös 80-tal, Katarina?
0: Alltså, det här är, ju, det här är liksom kanske lite brytningstiden. För jag tror att det här projektet har en ganska lång, lång liksom process. Nu ska jag inte vara för lång det är, men Det finns ju hur mycket som helst man kan säga om detta. Men det, är ju väldigt, det, det börjar ju... Liksom, staden har en tävling om ett, ett, ett liksom konserthus på Triangeln. Som, som musikens musikens det. hus. Ja, precis. Det låter ju väldigt så lovvärt attraktivt för, liksom, för alla men så läggs det ner, man har inte råd att bygga det Men i lite smyg Så börjar riksbyggen tillsammans Med sina arkitekt skissa lite På något bostadsprojekt där Och kontaktar staden Och så blir det en liten liksom intern grupp Inom Malmö stad och Med lite andra, med riksbyggen Folksam Och Solidar, alltså domusvaruhusen Så börjar de jobba på där Några år Det är också så där lite Malmö anda Över det hela så att säga, så att personen som leder gruppen också är kommunstyrelsens ordförande och byggnadsnämndens ordförande, men tjänstemännen vet ingenting. Och så. så när de presenterar det då, 83, då blir det ju kaos, liksom, totalt kaos. Och så, så börjar de här demonstrationerna, och så blir det liksom bråk och sådär, och eh, Moderaterna, ja vi pratade om maktskiftet då, det var ju Moderaterna eller borgarna lovade ju att stoppa triangelprojektet, men så visade sig att det var omöjligt, för det är gått för långt och för många avtal skulle bytas. Så det är liksom en tänka att det har att göra lite med det här lite proggare 80-talet i början mm. när man fortfarande liksom vill något annat och sen så övergår liksom projektet och följer med sin tidsanda lite längre när 80-talet blir lite mer flamboyant och glamorigt och pengarna är lätta att få tag på och sådär. Så det är ju liksom en speciell typ av projekt som ligger i det här 80-talet som inkorporerar båda protesterna, handlar liksom om det tidiga 80-talet kanske och mm. sen byggs det liksom färdigt i nyare. Så att det är, men det är ett projekt som verkligen, eh, vi ser liksom ett imageorienterat Malmö kliva fram, kan man säga.
1: Vi kommer ni ihåg när, när, när det här planerades? Var det något som dök upp på era radar?
4: Det, det var väldigt eh, mycket motstånd mot det, kan mm. man väl säga. Och eh, jag har väl lite svårt för att titta på det här huset fortsatt idag om <laughs> säger så. Ja, varför då? Alltså den här marmor-elen. Nej, det är, inte, det är inte mitt Malmö som finns i, i det här för det, det är något annat hotell nu. Jag har mycket svårt för det. Jag är lite, lite sådär förtjust i de här olika köpbaserna som fortsätter att poppa upp här. 3 var ju ett annat sånt försök senare. Då det gick inte heller så bra och så vidare. Liksom. Mm. Mm.
1: Ja. Det är ett annat Malmö. Det är ett nytt Malmö.
0: Men det är just de här höga husen i Malmö har ju aldrig riktigt handlat om att typ ekonomiskt betingat utan det har ju handlat om något annat. Det är liksom en symbolfråga väldigt mycket och Triangeln sågs som Triangelprojektet sågs ju som en kamp om liksom Malmös själ i liksom det historiska och geografiska hjärtat liksom och att man ser, kan se det som att det stakar ut liksom en väg där liksom huset ska bli en katalysator för ett nytt sätt att se på Malmö. Att det i sig det ska liksom inte berätta om en speciell tid utan staka ut en ny tid för Malmö i den här mm. lite nedgångna staden som söker sin identitet. Där ska det här symbolhuset hjälpa till och liksom, eh, bli en motor för att eh, bilden av Malmö ska förändras liksom.
1: Ja. Och jag tänkte att vi skulle avsluta där eh, kanske i, eh, ändå i någon sorts idé om, om framtiden. För att som jag sa inledningsvis. Man kan ju lära sig saker av historien. Ja, nu, är, nu har vi pratat om, om 80-talets Malmö här. Jag tänkte att ni alla skulle ändå få, få den här sista frågan. Vad kan vi lära oss av 80-talets Malmö, Diveke?
2: Nej, men jag tycker att det som jag minns från 80-talet och som vi kan ta med oss. Det är ju den här öppenheten att allt var möjligt. Eller att... Blicka framåt. Och det tycker jag... Det lever fortfarande kvar, tycker jag. Men tycker det, det,
1: det, det, det är så att vi behöver mer av det.
2: Jo, jo jag tycker vi behöver mer av det. Men det, fi det finns... Det lever kvar, mm. tycker jag. Sen var det ju en svacka på 90-talet. Men jag, jag tycker att atmosfären i, i Malmö idag är alltså bär med sig mycket från 80-talet om man ser på den yngre generationen och, och deras ambitioner och
1: Mikael vad, du lämnade ju Malmö på 90-talet och så har du kommit tillbaka. Ja. Vad kan vi lära oss av 80-talets Malmö?
4: Ehm, nej men alltså jag det är väl jag vill lite färra utom in mitt 80-tal då på det sättet att det var den här anti känslan som var ganska genomsyrade väldigt mycket. Vi, vi kom från olika som jag nämnde precis att jag är akademiker och så vidare, men vi kunde umgås över klassgränserna uttryck och uttrycker sig på, på så sätt att vi hade liksom alla samma vilja att skapa någonting nytt och någonting annorlunda och inte bli styrda av folk. Jag tycker vi är på väg in i en period igen här nu. Där det är väldigt mycket auktoritära krafter i samhället på olika sätt. Det är stora företag, det är, det är stora politiska rörelser på gång som, som försöker tala om för oss hur vi ska tycka och tänka. Och jag tycker det här är liksom, känslan av att försöka tänka till själv och, och liksom inte ta det där på stort allvar. är något som jag skulle vilja att vi lär oss av från mm. 80-talets Malmö. Mm
0: jag tycker det är, när man tittar på den här arkitekturen och den mixen av liksom attityd och testa nytt och utan någon direkt nostalgi mixa ihop alla möjliga typer av stilar och sådär, jag tycker det är ganska inspirerande jag tycker också det är kul med den här olika fasen, om man tittar tillbaka på 80-talet, det har liksom det fanns en enorm kritik mot hur man byggde så att säga man byggde likriktat modernistiskt och det, man gjorde någon vändning så att säga vi har ju haft vi har ju samma typ av kritik mot hur det byggs i Sverige idag och hur kan man ta sig ur det på ett kreativt nyskapande roligt sätt om man då till exempel som vi nu verkar vara på väg in i en kris det kan ju vara en omorientering. Mm.
1: Jag eh... Tycker att det har varit väldigt roligt att höra er. Eh, tack så jättemycket för... Eh, det här talkshowen var ju då som du sa ett samarbete mellan Arkitema och Staden Podcast. Och eh, tack till eh, Edvard Svahn som har spelat musik här idag. Och såklart tack till alla medverkande Det Mikael, Katarina, Jim... Jag ska avsluta här med att läsa en eh, dikt ur Clemens Altdorfs en av Malmö Ligans medlemmar eh, bok Gidder. Så låt dem bara färdas för sig själva under mudder mot kanalernas dävna vatten. Imorgon ligger Malmös gator återbadade i ljuset från det stora eldklot som långsamt fräter hål på spåren natten lämnat. Tack så mycket.